0: Para a sua Bíblia, no Antigo Testamento, o primeiro livro de Samuel, capítulo 4, vamos ler os primeiros onze versículos, mesmo assentados. 1 Samuel capítulo 4, naqueles tempos, aconteceu que Israel partiu para guerrear contra os filisteus e acampou nas proximidades da cidade de Ebenézer, enquanto os filisteus acamparam junto a Afek. Os filisteus organizaram sua frente de combate, em linha, para enfrentar Israel, e depois, de violentos embates, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de 4 mil israelitas no campo de batalha. Quando os sobreviventes chegaram ao acampamento, os anciãos e líderes de Israel indagaram-lhes, por que fez hoje o Senhor que fôssemos feridos e vencidos pelos filisteus? E concluíram, vamos a Siló buscar a arca do nosso Deus, que venha para o nosso meio e nos livre da mão de nossos inimigos. Então, as autoridades do povo mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor, do Senhor dos Exércitos, que está entre os querubins. E os dois filhos de Eli, Rofni e Finéias, acompanhavam a arca de aliança de Deus. Assim que a arca da aliança do Senhor chegou ao acampamento, todo Israel começou a gritar tão alto que o chão ao redor estremeceu. Os filisteus ouviram aquele brado extraordinário e exclamou, o que significa esse forte grito no acampamento dos hebreus? Quando foram avisados de que a arca da aliança do Senhor havia chegado ao acampamento dos hebreus, grande temor tomou conta dos filisteus e comentavam entre si, Deus veio ao acampamento dos hebreus. Ai de nós, nunca aconteceu algo assim. Ai de nós, quem poderá nos salvar desses poderosos deuses? São os mesmos deuses que feriram os egípcios com toda a espécie de pragas no deserto. E concluíram, sede fortes, ó filisteus, e sede homens corajosos, a fim de que não vos torneis escravos dos hebreus como eles... Foram vossos escravos no passado. Sede somente, sede homens e lutai bravamente. E assim os filisteus partiram para a luta e Israel acabou sendo vencido. Cada israelita teve que fugir correndo para sua tenda. O massacre foi enorme e horrível. Israel perdeu 30 mil soldados a pé. Então os filisteus se apossaram da arca de Deus. Ofini e Finéias, os filhos de Eli foram mortos, vamos falar com Deus, Pai querido, em nome de Jesus, nós pedimos Senhor, a tua presença viva no nosso meio, queremos Senhor, que o Senhor fale conosco, de uma forma visível, clara, nós não estamos aqui para brincar Senhor, nós estamos aqui para te cultuar, mas estamos aqui para te oferecer adoração, mas estamos aqui também para aprender, então ensina-nos Senhor, estamos vivendo tempos difíceis, dias difíceis, e nós queremos aprender a driblar as ofertas, driblar as propostas do inimigo para as nossas vidas, ajuda-nos Senhor, dá-nos vitória nesta manhã, em nome de Jesus, amém. Interessante é que no versículo 9, os filisteus representam na Bíblia os nossos inimigos, né? A gente tem essas analogias que não fomos nós que criamos, isso é uma simbologia que Deus apresenta desde o Antigo Testamento, assim como o Faraó representa a figura de Satanás, o Egito representa a figura do mundo, né? Para nós hoje, os filisteus são aqueles roubadores, aqueles. Inimigos que vivam, é, que vivem nos importunando, querendo nos atacar, nos atacando muitas vezes, nos vencendo em algumas situações. Por quê? Porque eles, os filisteus, eram homens de guerra, homens com armamentos bélicos, é, dos mais poderosos. E o povo hebreu sabia disso. Agora, interessante é que eles dizem aqui, eles estão dando para mim e para você, um conselho que deveríamos dar para aqueles que não têm Deus. Sede fortes, fortes, ó filisteus, e sede homens corajosos, a fim de que não vos torneis escravos dos hebreus, como eles foram escravos no passado ou diga, não sejam como os hebreus, que são moles e não foram corajosos, não foram fortes, não obedeceram ao Deus deles, e por isso foram escravos dos egípcios, mas sede forte, e aquela palavra valeu para eles. Como é possível me tirarem a presença de Deus? O título dessa mensagem de hoje é, Quando nos roubam a presença de Deus como podem me roubar algo tão poderoso e soberano? Se a presença de Deus, significa a presença de Deus? Significa o Deus? Como é que podem me roubar a presença de Deus? Isso é uma, é, é uma forma de dizer, eu estou querendo dizer aqui, que as pessoas roubaram a oportunidade deles usarem a presença de Deus. E é a mesma coisa que acontece conosco hoje. As pessoas fazem com que nos esqueçamos que temos a presença de Deus. E fazem com que nós empanemos, do verbo empanar, tapemos, escondamos a presença de Deus, que é o Espírito Santo. A arca da aliança, nós estamos no Antigo Testamento. A Arca da Aliança representa ou representava lá, né? E hoje nós já temos outra arca, né? A Arca da Aliança representava a presença de Deus. E ela estava onde? Ela ficava nos lugares mais santos dentro do tabernáculo, tabernáculo que Moisés construiu primeiro ali. Lugar não nos cantos, não nos cantos, mas nos lugares principais, como se fosse num altar. E também no templo, o templo que Salomão construiu lá, tinha a Arca da Aliança, Lugar bem separado, bem guardado. E esse lugar que a gente chama de lugar santíssimo, apropriado à presença de Deus, era um lugar privilegiado, mas um lugar de pouco acesso. Não, não, não eram todas as pessoas, só os sacerdotes, vocês sabem disso, poderiam entrar lá, e não era todo o tempo, tinham ocasiões próprias. Hoje nós temos a presença do Deus vivo dentro de nós, e a qualquer tempo, a qualquer momento, nós podemos entrar na presença de Deus, por um novo e vivo caminho, que é Jesus. Então nós temos hoje a arca dentro de nós, que é o Espírito Santo. Os irmãos percebem que recentemente, pregamos sobre o Espírito Santo, no outro domingo a gente fez alguma coisa em cima disso, e eu gosto de estar, mesmo não sendo uma série, a série Espírito Santo, às vezes faço isso, às vezes não, mas percebam que o Espírito Santo tem nos conectado, tem feito links, é muito moderno hoje falar links, né? links das mensagens, para que nós possamos compreender, a Bíblia é toda em link, Então agora somos nós que carregamos a presença de Deus em nossas vidas. Mas o que, que aconteceu aqui? A arca da aliança, a arca do concerto, a arca da aliança, não estava entre o povo. Eles trazem depois, depois roubam de novo. E acontecem umas coisas interessantes aqui, é que eles mandam buscar a arca, mas esse povo que manda buscar, note aqui, por que, que ele diz assim: os dois filhos de Eli, Ofini e Finéis, acompanhavam a arca? Por, que, que, ele, por que, que ele não diz assim: o sacerdote Eli estava ali? Porque esses dois irmãos aqui eram dois sacerdotes, filhos do, 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 do Eli, que estavam negligenciando a presença de Deus o tempo todo, não aqui agora, eles vinham ao altar de qualquer jeito, ofereciam um sacrifício de qualquer forma, são eles, que foram responsáveis por Deus se irritar com Eli, porque Eli tinha que ter falado com eles, você não pode, eram filhos, já comentamos isso aqui, nós somos responsáveis, pelos filhos que Deus nos deu, os filhos são deles, mas Deus nos honrou, para tomarmos conta dos filhos que são dele e nos deu. E nós somos, temos que ser duros muitas vezes com nossos filhos, para que Deus não seja duro com eles. Porque Deus tem todo o direito de fazer o que Ele quiser com os nossos filhos, ou não. E eles estavam aqui, logo a seguir, eles vão morrer, mas você não viu acontecer nada, mas se você ler antes, se você conhecer a história, você vai ver por que que eles morreram. E depois ele vai morrer. Eles viviam um tempo de promiscuidade até, cristã, evangélica, nos tempos de hoje. O, a, a, a simples presença da arca não queria dizer muita coisa se eles não dessem a importância que ela precisaria ter. Assim como você ter uma Bíblia aberta na sua casa, em qualquer salmo, em qualquer passagem, também não diz nada. Se ela por si só ficar aberta lá e você abriu como um objeto de decoração. Concordam comigo ou não, irmãos? Porque o diabo também conhece a Bíblia. Ele só não se converte. Mas se você tem a sua Bíblia e sabe que é nela que você vai procurar as respostas, e respeita não a Bíblia, mas o que está dentro da Bíblia, você respeita não o livro, mas aquilo que o livro contém, aí já começa a aparecer a diferença, e esse povo, era um povo que ele estava, eles antes, eles, a arca. eles tinham a arca, mas eles, não, eles não, não sabiam fazer uso da arca, a arca era para mostrar, Deus está presente. Quando Deus fala com Moisés lá no deserto, ele diz assim, nós vamos construir o tabernáculo, vamos fazer a arca, tem que ser assim, assim, coloca lá, porque eu quero estar no meio de vocês. É um símbolo. Quando nós dizemos assim, irmãos, Deus está presente aqui, aí o povo diz, amém. Vocês estão vendo Deus aqui? Estou. De que forma que você está vendo Deus? Pelas nossas atitudes atitudes de adoração atitudes de obediência atitudes de, de comprometimento atitudes de santidade estou vendo Deus, porque na presença de Deus ninguém pode ser diferente do que ele é, ele disse ser de santos, como eu sou santo mas o povo estava mais preocupado com os armamentos bélicos dos filisteus como é que nós vamos derrotar como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos vencer? E aquilo ali? E aquela praga? E aquele problema? E vê se hoje nós não estamos assim. Como é que eu saio desse problema? Como é que eu saio daquilo? que é que eu vou fazer? Fuja daquilo. Esconde ali. Sai daqui. E nós esquecemos que nós temos a arca. Dentro de nós. Que é o Espírito Santo. Não temos que deixar de ter essas preocupações. Não, 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 não. Se você descuidar... O apóstolo Pedro disse, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Ele disse, não, fica atento, onde você está pisando? Não, 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 mas não é só isso. Você precisa fazer uso de uma arma muito mais potente. Olha só, eles disseram assim, sede fortes, filisteus, de vamos na garra, vamos fazer aquilo que a gente sabe fazer, dar soco, pontapé, espadada, chute, rabo de arraia, vamos fazer isso, que eles vão correr e eles com a arma mais poderosa, porque eles acho que eles não conheciam o versículo, maior o que está em mim do que o que está no mundo, acho que eles não lembram desse, não conheciam esse versículo, amém ou não? Amém, amém ou não? Amém. 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 Eles não conheciam, a única chance do diabo nos vencer, é no grito, é na palavra dele, e para vencê-lo na palavra, nós temos que vencê-lo com outra palavra mais forte do que a dele, e ela está aqui, ela está dentro de nós, então eles ficavam ali e preocupados, mas não é só isso não, eles desviaram um pouco, eles começaram a, a se entusiasmar com as coisas que os outros povos tinham e ofereciam, o povo hebreu começou a se encantar com os outros jardins, o povo hebreu começou a se encantar com as coisas que eles viam lá. E que legal, eles estão fazendo, está dando certo. Ah, eu vou fazer também. Muita coisa que o inimigo faz de dar certo, não quer dizer que sirva para nós, irmãos. Porque pode dar certo por um tempo, e isso é verdade. A Bíblia diz isso. Uma hora o ímpio vai ser consumido. Pode não dar certo, pode ser uma fachada, pode ser alguma coisa que nós não estamos enxer estejamos enxergando ainda, mas nós temos que confiar, então eles ficavam preocupados, e o culto que eles passaram a oferecer a Deus, foi se enfraquecendo, passaram, vamos trazer para os dias de hoje, passaram a orar menos, passaram a se interessar menos, pela palavra, passaram a se reunir menos, estou trazendo para hoje, porque é uma analogia perfeita, nos dias, Passaram a acreditar mais em si do que em Deus. Para que, que a arca está aqui se eu vou acreditar mais em mim? Não preciso. A arca está ali hoje. Eu orei, foi rápido. Mas eu fui, tive tanto sucesso naquilo que eu fiz. Quer saber? O senhor é bom, hein? Eu botei meu anúncio no Instagram e teve 50 mil seguidores. Já vendi 10 mil peças disso, assim, assim. Eu, eu fiz meu anúncio. Não que não tenhamos o que fazer, eu acho que todo mundo que trabalha com vendas tem que botar em todos os lugares que é possível, né? Eu acho que se Jesus estivesse aqui hoje, ele ia usar a distância alguns lugares é, para fazer o ministério que ele fez, né? Porque Jesus, embora tenha os atributos de Deus de onipotência, onipresença, onisciência, mas a gente conhece no Novo Testamento que ele estava aqui, ele estava aqui, ele não de repente desaparecia aqui e para lá. Isso só depois do corpo glorioso que ele virou o novo sistema, que ter, voltou ao original. Não preciso explicar isso para os irmãos, não é verdade? Então, ele andava, tinha sede, tinha para mostrar para os homens o seguinte, como é que vocês vão fazer nessas situações? Eu estou dando a dica aqui para vocês. Então nós temos que fazer isso, mas nós não podemos só confiar nisso. Nessa pandemia, muitas coisas interessantes aconteceram. Interessantes negativas e interessantes positivas. Teve gente que se beneficiou com a pandemia, tem gente que se perdeu com a pandemia. Mas todos aqueles que são guardados pelo Senhor, já tem pandemias desde que Deus chamou o seu povo, ou não tem. Guerra lá no deserto? Pandemia. Fomes, pandemia. Vocês se lembram quando Deus anteviu? Muita gente prega como Deus quis honrar José e colocar ele como governador, porque eh, ele estava sendo muito maltratado pelos irmãos, muito criticado. Não, <risos> José vai dar essa resposta lá em Gênesis 45. Um dos irmãos oh, Não, não tinha que fazer isso com você. Ah, oh, o rei, o oh, governador José. Ah, oh, não, não pode me chamar de José. Ah, oh, meu irmão José, pelas não, não, mãos, eu... oh, Vocês estão preocupados? Não, não pese o coração de vocês. Nosso Deus me trouxe aqui para que eu fosse provedor do povo dele, porque ele já sabia que ia ter uma fome miserável, uma seca miserável. Então ele me trouxe aqui. Então, a coisa que nós temos em mente, é que a arca do Senhor, o Espírito Santo hoje na nossa vida, estando dentro de nós, nós temos que fazer é, é, valer. Não, vou repetir, irmãos, não deixemos de vigiar, não deixemos de nos instruir. Ah, então, eu não vou estudar porque o Senhor vai me dar um emprego, eu não preciso de estudo. Não. Eu não vou trabalhar porque o Senhor vai fazer o pão cair dentro de casa. Não. Mas, se necessário for, o pão vai cair dentro da sua casa se houver alguma coisa que esteja fora do seu alcance. Quantos estão entendendo isso, cima. E esse povo desviou disso. E os filisteus levaram a arca. Agora alguém chega e diz para ele, peraí, peraí. Pera Cadê é a arca? Vamos buscar a arca. Mas eu tiro desse texto aqui algumas coisas interessantes, que mesmo a gente estando em situação tipo essa, eu estou meio fraco, eu não estou orando tanto, o inimigo nos conhece, e conhece melhor, o inimigo conhece o nosso Deus, ele sabe que não pode brincar, ele diz isso aqui, estamos perdidos, apesar de todo o seu armamento, estamos perdidos, porque o Deus deles vai fazer conosco gato e sapato, vai brincar, vai cirandar conosco aqui, nós vamos ficar perdidos, é mais ou menos essa conversa, nós estamos o que que nos resta nos resta nós tentar ganhar o grito vamos lá e vamos ter força e vamos ver o que que resta para gente acabar vencendo Deus não se deixa ser roubado ninguém leva a Deus da sua vida Ele continua soberano onipotente sempre vencedor mas o inimigo pode empanar pode encobrir a presença desse Deus na sua vida, de você com, com várias, com, de várias formas ele nunca vai chegar e dizer assim larga esse Deus, hein, esse Deus não vale nada porque ele sabe que se ele falar isso nós vamos expulsá-lo e vamos ter conversa, mas ele não vai fazer isso ele vai te mostrar outras opções para você esquecer desse Deus ele vai te, primeiro ele começa dizendo assim, o que você está fazendo uma semana de oração para ver se consegue isso, aqui eu tenho aqui a resposta para você, ó, vai ali que eu te dou isso agora ah irmão, peraí, eu já consegui aquilo ali e muitos dizem assim, Deus já me ouviu no primeiro dia e às vezes não é Deus que te ouviu, foi o diabo que ouviu a sua oração foi lá e apresentou algo que não era aquilo que Deus tinha para você porque mais do que você pede mais do que você imagina mais do que você merece, Deus tem para você então tenha cuidado sempre que estivermos orando e pedindo a Deus alguma coisa, o inimigo pode se interpor e dizer, está aqui a resposta. Se você não tiver alerta, com sem escamas nos olhos, como já pregamos, você não vai enxergar e vai te levar. E você vai achar que está fazendo um grande negócio e ainda vai dar testemunho de que Deus foi quem te deu. Mas, às vezes, por, cumprimo, por cumprirmos assim, certos compromissos, certos protocolos, chegou do, do protocolo, né? Nós achamos que temos a presença de Deus. As pessoas que pegaram o COVID estavam usando álcool gel, máscara e se isolando. Mas por que pegaram? Certamente num momento que nem com máscara adiantaria ele chegar ali, ele chegou ali mesmo com máscara. E não podia chegar ali nem com máscara. Outro momento ele tirou a máscara e coçou o nariz ou a boca com alguma, depois de ter pego em alguma coisa. Mas as pessoas estavam se cuidando. Eu tive uma, uma sensação, uma, um pressentimento que eu... Eu tive uma leitura, melhor dizendo, de que eu peguei Covid quando eu fui consultar com o meu médico. Que ironia, hein? Fui lá com o meu médico fazer uma outra coisa e ali eu peguei Covid. E o médico cheia, ele parecia um robô que vai à lua, coberto de cima embaixo, com aquela coisa assim, ele falava, o que, é que o senhor falou? <risos> tudo, tudo coberto, com medo e tal. E é ali que eu devo ter pego, porque pelos dias eu não tive em outro lugar tão perigoso quanto naquele consultório médico, no hospital ali, no, na clínica. Apesar de nós cumprirmos certos protocolos, pode acontecer do inimigo, porque ele é safado, ele entra, ele é, ele fica dando volta, fica procurando uma oportunidade, então, um, os protocolos são importantes, mas cuidado para você não se fiar só nos protocolos, quantos estão entendendo isso? Significa dizer... Eu sou crente, sou da igreja do pastor Isaías Mendes. Conhece o pastor Isaías Mendes? É. Sou da igreja do pastor fulano de tal, internacionalmente conhecido, fulano de tal lá. Conhece? É. Tenho cinco bíblias, meu irmão. Tenho cinco bíblias. E eu, eu tenho doze? Ah. Então você está mais protegido ainda do que eu. Eu vou à igreja, não falta um domingo. Sou dizimista, sou ofertante. Tudo que me pede eu faço, trabalho na igreja. Isso não significa tanta coisa dependendo do que se pretende, quantos estão entendendo? Também não estou dizendo que você não pode ser, ter muitas bíblias, não, não deve ser desimisto, não deve ser ofertante, não deve trabalhar, não, não, os irmãos são inteligentes, estou falando para plateia seleta. O que eu quero dizer é que eles tinham uma arca e se fiaram na arca sem usar a arca. Nós temos o Espírito Santo, temos a promessa de Deus, que Ele está dentro de nós, para nos livrar, para fazer, para acontecer, para abrir porta, para fechar a porta, só que às vezes nós nem oramos ao Espírito Santo, não conversamos com Ele. E eu tenho uma chancela, e bota aqui no peito escrito, eu tenho o Espírito Santo, e tem que andar o diabo, tem que entender que eu tenho o Espírito Santo. Mas Ele sabe que você tem o Espírito Santo o diabo sabe que todos, porque ele ouviu Deus dizer que ia, ele ouviu Jesus que venceu ele na cruz, dizer eu vou derramar o Espírito Santo, ele sabe, Você é precisa dizer para ele, o Espírito Santo é essa arca, então não apague a arca, não retire, não deixe que te roubem o Espírito Santo, nunca o Espírito Santo vai sair de você, você vai empaná-lo, lá em 1 Tessalonicenses 5,19, diz, não extingais o Espírito Santo, não meta o extintor em cima dele e apaga, em outras linguagens, não apagueis o Espírito Santo, ou seja, não deixe o Espírito Santo de lado, não deixe ele de reserva, mas se nós estivermos enfraquecidos, mesmo usando os protocolos, se nós estivermos enfraquecidos por falta de oração, por falta de estudo da palavra, por falta de comunhão, nós seremos derrotados. Ou então Deus não é verdadeiro, Deus, a promessa que Ele faz que estará sempre conosco. Deixa eu dar um exemplo aqui do que eu estou dizendo, irmãos. Não sei porque, de vez em quando, vira e mexe, acontece, né? Debate sobre arrebatamento. Você entra na internet, tem os que são é, a favor do arrebatamento da igreja antes da tribulação, que são aqueles que são a favor que a igreja vai ser arrebatada após a tribulação. Mas uma coisa que é importante nós sabermos, nós aqui entendemos, nós é, ensinamos e entendemos que a igreja será arrebatada Antes da tribulação. Agora, você, o que, olha o exemplo que eu estou dando. Tem crente brigando com outro crente que acha que é pós. E se bobear, não vai vai falar com ele, você é pós? Eu sou pré, então sai. Aqui é a turma do pré, ali é a turma do pós. O que, que é o mais importante? É nos fiarmos na promessa de Jesus que ele nos guardará em qualquer situação no dia da ira. Que dia é esse? Não interessa. Se é antes, se é depois, se é durante ou se é noite. Eu tenho primeira coisa, eu tenho que ter essa promessa. Segundo, eu tenho que ter a promessa de Deus, que eu estarei com Ele, morando eternamente. De que forma? Não estou nem aí para forma. Você agora vai se importar com a forma? Ei... Alguém diz assim, vou te levar, você já está comigo, num passeio maravilhoso, qual lugar que você quer ir que você não conhece? Austrália, pode contar aí, 15 dias comigo na Austrália. Pera, 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 pera um minutinho, você vai me levar de avião com a companhia? Que dia que vai ser? Como é que você vai me levar até o aeroporto? Ah, eu quero saber disso, rapaz, você está dizendo que vai me levar? No ombro eu sei que não, ser, não será, e se for, quem vai estar tá cansado é você, que eu vou estar no seu ombro. Eu quero lá saber e nós agimos assim, e esquecemos da arca, quantos irmãos estão entendendo? Amém. Mas a presença viva de Deus em nós, que é o Espírito Santo, faz coisas maravilhosas, pregamos recentemente sobre o Espírito Santo, e temos pregado, e vamos voltar a pregar de novo, porque é algo que o um dia que todo crente souber, o que o Espírito Santo faz com a nossa vida e através da nossa vida, faz em nós e através de nós, uh, já vai perder mais do que ele imagina que possa perder. No versículo 5, assim que a arca da aliança do Senhor chegou ao acampamento, todo Israel começou a gritar tão alto que o chão ao redor estremeceu. Eles olharam, viram a arca e falaram assim, Uau, descobrimos! Agora é agora, a arca chegou uau, e tal. E o povo, Deus está entre nós. E aquilo ali, Deus, não estou dizendo que vai acontecer isso, porque Deus conhece o nosso pensamento, né? Sim, graças a Deus, o povo agora se ligou. Que eu estou aqui. Uau! Aí o povo e pau, tremeu o lugar. Mas além disso. Dos versículos 6 a 8, os filisteus ouviram, o inimigo ouviu, aquele brado extraordinário esclamou. o que significa esse forte grito no acampamento dos hebreus? Aqui eu tiro algumas lições para nós concluirmos. O inimigo ouviu, e o que significa isso? Ele não sabe o significado da nossa adoração, porque a nossa adoração não é uma adoração para todo mundo, é uma adoração para Deus, e ele não é Deus, ele vai saber que nós estamos adorando a Deus, mas o significado ele não sabe ele não entende, porque ele não recebe esse tipo de adoração, ele não está acostumado com esse, ele é adorado pelos seus, pelos seus comandados, mas não é essa adoração, essa adoração é uma adoração diferenciada, é uma adoração que só o povo de Deus sabe fazer, por quê? Porque Deus é quem inspira essa adoração, não é uma adoração que você decide, eu vou adorar, como é que adora? Adora assim, tem um livrinho como é que adora? Você pode ter, ter noção que Ele te diz, vai ali, faz assim, faz assado, mas a adoração é pessoal, e é Deus é que fomenta isso em nós. Quantos estão entendendo? Quando foram avisados de que a arca da aliança do Senhor havia chegado ao acampamento dos hebreus, grande temor tomou conta deles. Oh! aprenda a segunda coisa, quando eu estou em adoração, quando eu estou clamando, quando eu estou adorando o meu Deus, o temor toma conta do diabo, o temor vai lá, e, e ele fica acuado, então meu irmão, na pior das hipóteses, adore para afugentar o diabo, na pior das hipóteses, pastor eu estou com medo, o inimigo tem me perseguido, tá bem, irmão? Então, como é que nós vamos fazer? Adore, comece a adorar o Senhor. Aleluia. Eu já vi várias libertações, já participei de vários momentos de libertação e uma ou outra vez foi necessário, não tinha mais palavra. Sai em nome de Jesus não sair, faz não sei o quê não sair. Jesus Cristo de Nazaré, Yeshua, Hamashirra, que era lá no original, nada. Até que alguém falou assim, vamos adorar a Deus. Aí começamos, aleluia, aleluia, glória a Deus, Senhor dos Exércitos. O camarada botou a mão no ouvido, nos dois ouvidos e pá! Inclusive, foi até engraçado, que um dos que eu vi, estou saindo, estou saindo, estou saindo, estou saindo, fui! <risos> o diabo falou, fui, e foi mesmo. Versículo 7, grande temor tomou conta dos filisteus e comentava entre si, Deus veio ao acampamento dos hebreus, ai de nós, nunca aconteceu algo assim? Irmãos, e se nunca aconteceu algo assim, você pode pegar duas coisas, né? você pode dizer assim, nunca aconteceu algo assim, conosco, e nunca aconteceu algo, nós nunca vimos Deus no acampamento dessa forma que nós estamos vendo, porque eles agora falaram assim, não, nós vamos pegar essa arca e vamos fazer com ela o que precisa seja, a arca é a presença de Deus, Senhor, obrigado, Senhor, perdão, Senhor, isso, é, aleluia, glória a Deus, mas de repente esqueceram, e às vezes não fazemos isso, irmão. estamos aqui num culto poderoso, palavra de vitória, Palavra de fé, os irmãos vêm chorando e alegre, pula, saltitante. Quando chegamos ali fora, é pastor, temos que ter cuidado, né? Cuidado para o passar ali, que ó, estão não sei o que, estão roubando todo mundo. Dá vontade de voltar, porque vamos, vamos voltar todo mundo para cá. Eu não estou dizendo que nós não temos que ter cuidado, eu não estou dizendo que nós não estamos sujeitos a ser, sermos roubados, a sermos atropelados, eu nunca disse isso, ao contrário. Acabei de dizer na abertura do culto, vamos tomar cuidado com os protocolos, vamos fazer isso, mas vamos confiar em Deus, esse é o nosso diferencial, bastou o inimigo dizer assim, nós somos mais fortes, aí eles começaram a olhar o quê? Às vezes que eles venceram todo mundo, e eles eram de, de, de vencer mesmo. Aliás, são esses mesmos filisteus, que tinham um gigante chamado Golias, que um servo de Deus chamado Saul. Diz para um servo de Deus chamado Davi, você não pode com ele, ele luta desde a sua mocidade, esse cara é campeão, esse cara é bom, o bom é uma brincadeira, viu? eu sei que é bom, esse cara é tremendo, esse cara é campeão, você não pode, não se meta com isso, olha o seu tamanzinho, olha o tamanho dele, é uma figura, a mesma figura, você vê que a Bíblia vai repetindo isso. é no grito, e o Davi que diz para ele, você vem a mim com lança, com escudo, com mais um monte de coisa, com apetrecha, então eu vou a ti em nome da arca, eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, eu vou a ti dentro, com esse Espírito Santo que estava em sanção, eu vou a ti dessa forma, se segura, que lá vem chumbo grosso para você diabo, Então, a presença viva de Deus em nós, nos faz adorar, regozijar, louvar, faz o chão tremer. Eu não gosto de acusar nem antever, mas isso está me dando o direito de dizer, se você não está fazendo nada disso, é porque você não tem a presença viva de Deus. Eu não concebo a ideia de você ter a presença viva de Deus e viver sempre triste, não é estar triste o um momento, é sempre triste triste, Viver sempre lamentando, viver sempre chorando, viver sempre derrotado, viver sempre lamuriando, viver sempre, é, ai meu Deus, ai meu Pai, ai cuidar de mim, ai, você não tem a presença viva de Deus. Me perdoe, irmão, é o contrário do que está aqui. E a segunda coisa dessa presença viva faz o inimigo tremer. Mas apenas a lembrança do nome de Deus nem sempre é sinal de vitória. Temos que ter ele vivo dentro de nós. Os filhos do sacerdote Céfor. Chegaram para o endemoniado e disseram, sai dele em nome de Jesus. A quem Paulo prega. Citou o nome de Jesus. E citou o nome do pregador. E o diabo respondeu. Conheço Jesus. E como conhece? E sei quem é Paulo. Mas vocês são quem? E saltou neles, porque o nome simplesmente não é suficiente quando não se tem uma vida com Deus. Mas o nome de Jesus é poderoso. É um nome que está sobre todo nome. É o nome diante de qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará, Ele é Senhor. Mas você precisa usar isso na sua vida todos os momentos. Antes de qualquer coisa na sua vida. Dobre o seu joelho e diga: Senhor, o Senhor está aqui comigo. Dentro de mim, através do Espírito Santo. E eu vou clamar agora por essa arca que está aqui dentro de mim. E eu já estou ficando arrepiado aqui. E o diabo vai tremer. E eu não vou ter medo. Mas você está com medo. Mas vai dizendo, eu não vou ter medo. Eu não estou com medo. Aliás, a única... Eu, isso, é, isso é minha teologia, tá, irmão? Você não precisa copiar, não. A única forma, a única vez que o crente pode mentir, é mentir para o diabo você está triste, tipo, não estou triste não, você está, não estou não, não estou fraco não, eu tenho Deus, Mas você está morrendo de medo Mal, ah, o Senhor é meu, aí ele não conhece o teu coração porque o diabo não conhece o nosso coração só Deus, amém ou não amém, fique de pé aleluia quero orar agora vamos combinar uma coisa aqui irmão, já falei isso domingo passado vamos tornar, tomar regra aqui Vamos tomar, tornar uma regra. Às vezes o pastor fala, vem aqui à frente. Às vezes o pastor não vai falar.